0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Und ja, dann kam ich wieder raus und dann durfte ich mit dem Kater nach Hause fahren.
0: Irre. Alter, ich glaube, die Spalte ist gar nicht groß genug, um diese krasse Story aufzuschreiben. (lacht) Nun,
1: da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat... Möchte ich euch einladen, ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls Geschätzte Homegirls Geschätzte Homegirls
2: Herzlich willkommen in die Homegirls-Sendung des äh, Jahres 2021. Das ist die erste, wir haben uns alle ewig nicht gesehen, also Helene und ich, wir alle. Und wir ja, haben einen, ja, ey Schnauze, ich muss dich erst ankündigen, wir haben einen grandiosen, okay. <lacht> grandiosen Gast heute, ähm, auf den ich mich sehr freue, der uns alle mit seinem Fohlen-Content verzaubert hat, der gerade frisch vom Kieferorthopäden kommt, um sich nochmal die Spange einrenken zu lassen, um heute hier in unserem Podcast zu sein. Hallo Malte, Zirden, Zirden. Hallo,
1: ja, das, ist, das können die wenigsten Zirden. Zirden, einfach, Zirde. Zirden. Entschuldigung. Hallo, Hallo zurück. Ich hätte es auf meine. jeden
2: Fall richtig gesagt.
1: Dankeschön. Wie,
2: <lacht> wie geht's dir in deinem Kiefer?
1: Es zieht ein bisschen, es tut weh, aber ich komme klar, ich bin das gewohnt. Also Was mir geht's ist gut.
2: passiert?
1: Ich habe mir vor einem Jahr lang mu- musste, wo gemerkt, oder mehr oder minder musste, ich hatte die Wahl, mein Gaumen musste gebrochen und gespalten werden. Der wurde so in zwei Hälften gezogen. Das musste ich dann halt manuell selbst machen. Die Nachfolgen sind aktuell noch akut und ich muss halt jetzt quasi eine Zahnspange von innen tragen. Die sieht man Gott sei Dank von außen nicht. Und damit renne ich aktuell rum und deshalb ich glaube ich, hoffe ich auch.
0: Mhm. Aber warum hat man das mit also warum so, musste dein Kiefer gespalten werden und dein Gaumen?
1: Ich hatte einen Überbiss. Also mein Oberkiefer war einfach kleiner als der Unterkiefer und somit hat er falsch gebissen. Und wenn man das so in Wort erklärt, ähm, der, die Funktionalität war nicht gegeben. Und der hat 15, 16 Jahre lang halt einfach falsch gebissen, der ganze Kiefer. Und somit sind die Backenzähne nach und nach einfach rausgefallen. Und ich bin halt zum Zahnarzt gegangen und meinte, ey, meine Zähne fallen raus. So, ich bin Mitte 20, was geht ab? Ja. <lacht> Oh, scheiße. Und dann äh, kam es halt zu so einer OP äh, und dann durfte ich halt acht Wochen lang nur Flüssignahrung essen. weil oh, mein Gott, Kiefer wie schlimm ver- war das? Boah, das war das Allerschlimmste, ehrlich. Also die Schmerzen waren echt kacke, aber das Schlimmste war das Aufs Essen verzichten. Ich habe zu der Zeit Völlig? noch Fleisch gegessen und ähm, ähm, habe dann Käse-Lauchsuppe gemacht und das Hackfleisch in der Käse-Lauchsuppe war, die Konsistenz davon war so hart, dass mein Oberkiefer nachgegeben hat. So schlimm war das halt. Es war halt einfach crazy. nur widerlich, Essen, Scheiße und ja.
2: Oh man, crazy. Ich hatte äh, mit, ich glaube,
0: elf oder zwölf Mal so eine Magen-Darm-Grippe. Das hat mich, es hat sich richtig gezogen. Ich durfte die ganze Zeit zwei, drei Wochen lang nur Ekel, Kack, Scheiß, Zwieback und den ganzen Nervkram, Suppe und so essen. Und alles, was ich essen wollte, war einfach nur Pizza, Fleisch, mhm. was auch immer. Und dann ähm, war ich bei meinem Vater damals im Laden und er hat sich von nebenan einen Döner geholt. Und als ich das gesehen habe, bin ich in die fatalsten Tränen meiner Kindheit ausgebrochen und habe eine Stunde lang geweint, oh weil ich einfach nicht ertragen habe, dass jemand anderes Döner essen darf und ich einfach nicht. Es war so schlimm. Mhm. Ich werde das nie vergessen, diese innere Verzweiflung. Deswegen konnte ich das gerade ein bisschen nachvollziehen, als du gesagt hast, acht, neun Wochen nur Flüssignahrung war das Schlimmste in deinem du, Leben. Du
1: scheinst also, das auch bis heute nicht verarbeitet zu haben, ne? <lacht> Ich finde das aber auch ziemlich krass. Also ist das erst bewusst, wenn man nicht essen kann, wie wie geil das eigentlich ist, wenn man alles essen kann.
2: Ich will von euch mal wissen, wann habt ihr euch denn dazu entschieden und warum vegetarisch zu essen, wenn ihr beide sagt, ihr habt da noch Fleisch gegessen?
1: Also ich hatte immer so ein paar Cuts. Ich habe zwischendurch mal äh, drei Jahre lang vegan gelebt. Dann habe ich wieder angefangen, tatsächlich Fleisch nach der OP zu essen, als ich wieder richtig essen konnte. Jetzt wieder vegetarisch und ich, ich springe immer so hin und her. Damals war, das Einzige, woran ich mich so wirklich erinnere, war kennt ihr vielleicht die Doku, die ist ein bisschen Mainstream und äh, auch nicht vielleicht ganz richtig, aber What the Health. Das okay. ist eine amerikanische Doku, die halt einfach so ein bisschen erklären, was, ähm, warum wir keine kein, kein tierischen Produkte brauchen. Ähm, dass es halt einfach gar nicht so unfassbar wichtig ist, sondern einfach durch Gesellschaft hervorgerufen wurde, dass wir es essen. Und äh, das hat mich damals irgendwie so beeindruckt und dann bin ich angefangen, mich damit äh, mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Gleichzeitig habe ich auch voll viel Sport gemacht und das, dann wollte ich mich dazu eigentlich auch noch geil ernähren und das war so der erste Anreiz dazu. Und dann hat mich äh, hin und wieder mal wieder der Schweinehund überwunden und ich bin irgendwo durchsaufen, Saufen, Party und dann gab es da irgendwas Geiles mit Fleisch, was ich aus der Kindheit kannte und dann bin ich wieder rückfällig geworden.
2: Ja, aber jetzt
0: wieder clean.
1: Verstehe ich. <lacht> Danke für euer Mitgefühl.
0: Ich kann mich ehrlicherweise gar nicht dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich ja, ähm, also ich bin ja schon ein paar Jahre Vegetarierin, aber ich habe halt, beziehungsweise ich war Pestgetarierin und dann letztes Jahr, Josi und wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, äh, über das Fischessen, trotz dass man halt sonst keine Tiere isst eigentlich. Und dann letztes Jahr war es einfach so ein eigenartiger Punkt. Ich habe irgendwie so ein Gespräch geführt mit einer ähm, buddhistischen Nonne, und sie hat mir halt erzählt, wie krass die Tiere im Meer halt leiden. So ein emotionales Leid haben und so. Und als hätte ich das vorher nicht gewusst, hat mich das natürlich dann irgendwie noch so bewegt, dass ich dann gesagt habe, so, es muss jetzt auf jeden Fall aufhören. Ich kann jetzt auch keinen Fisch mehr essen und so.
2: Ja.
0: Ähm, Ey, manchmal muss man, man sich neu dir, vor Augen
2: führen einfach. Voll, voll. voll. ist einfach so. Ähm, das ist
1: das Bewusstsein irgendwie so. Das muss ja. erneuert werden dazu.
2: Voll. Sehe ich genauso. Ich habe, glaube ich, vor zehn Jahren einfach, also ich war ja schon immer so sehr exorbitant Tierfanatisch, also schon extrem extrem tierverbunden und ähm, habe mich schon immer gefragt, warum ich eigentlich noch so Fleisch esse und dann das war einfach, ich habe ein Buch gelesen von Karin Duve oder so hieß das, vegetarisch leben oder so und da wurde mir dann nochmal krass bewusst, wie die ganze Tierhaltung funktioniert, Massentierhaltung und so und da das war sofort klar, auf gar keinen Fall kann ich das weiter Unterstützen. Und ich finde es krass, dass das jetzt 10, 12 Jahre her ist und sich in der Massentierhaltung immer noch nichts getan hat. Also es ist für mich ein komplettes ja, Rätsel, dass man immer noch Küken schreddern kann, dass man Tiere äh, unwürdig hält. Also nicht nur, dass man sie tötet und isst. Ne? Das ist irgendwie nochmal ein anderes Thema. Aber diese ganze Haltung, dass sich das noch nicht verändert hat. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich mir sowas wünschen könnte von Leuten dann oder von so Vorsätzen und so, dann wäre es, zum Beispiel, dass man sich das mal wieder ins Gedächtnis ruft, dass jegliche Art von Tierverzehr
1: scheiße. Toll, Ich finde, daran fehlt es halt aktuell meiner, meines Erachtens nach auch ein bisschen so an journalistischer Arbeit. Also das Letzte, woran ich mich einer was krass war, war von Steuerung F. Da sind die, glaube ich, auch mal wieder in so einen Schlachthof eingebrochen, haben mal die Umstände dort gezeigt. Und ähm, man weiß es vorher auch so, dass, es den ja. Tieren, dass die Scheiße behandelt werden und so weiter und so fort. Aber es ist einem nicht immer bewusst. So, und das muss halt einfach mehr gezeigt werden und ich glaube, das bleibt beim Endkonsumenten dann vielleicht auch nicht kleben. so Die haben einfach Bock auf ihr Stück Fleisch, so. aber was dahinter steckt, wird halt nicht hinterfragt.
2: Ja, du setzt dich ja auch für, für äh, Tierschutz ein, so das sieht man immer mal wieder in deinen Stories da können wir nachher nochmal drüber sprechen, gerade so über die Griechenland-Geschichte, die du gemacht hast und dein Fohlen und deine tausend Instagram-Katzen und... <lacht> ähm, aber wir würden, glaube ich, zuerst unser homegirls Instagram-Katzen <lacht> klingt, als hätte er einfach irgendwelche Girl-Fans, ja. Alter. Oh, ja. Nein, oh
1: Gott. meine tausend instagram
2: katzen Nein, aber man sieht also, es ja ständig finde- mit einem neuen Tier im Internet. Und, ähm, ja,
1: ja. ja. Das, so nimmst du mich also wahr. Ja,
2: <lacht> deshalb Über bist du hier.
0: Tiere.
1: <lacht> okay.
0: Ich würde gerne, bevor wir mit unserem Freund in den Buch anfangen, Malte, von dir wissen... Was machst du eigentlich?
1: Ich bin Student. Ich habe äh, Sozial- und Erziehungswissenschaften studiert, im Bachelor, mhm. und äh, mache gerade einen Master in Kulturwissenschaften. Der war tatsächlich äh, eine Kompromisslösung daraus, weil ich nicht, äh, weil ich wie viele andere auch perspektivlos war. Und ich wusste, was ich tun soll, wo soll es hingehen, die Reise. Und ähm, da fing es dann halt gerade mit diesem Social-Media-Game an. So, und ich habe äh, mir selbst gedacht, so ich will keine Werbung machen, ich will damit eigentlich keine, keine Kohle in Form von... Basic-Kooperation machen, aber irgendwie hast du jetzt die Möglichkeit, mal was aufzubauen, sei es in Form von Profitabel, in Form von irgendwie, du machst Klamotten, verkaufst die oder irgendwelche Sachen oder halt, was ich jetzt auch tue, der Tierschutz so, was natürlich jetzt nicht die Geldbörse mhm. voll macht, aber halt eine coole Sache ist so und ähm, aktuell stecke ich fest zwischen Studium und Kerl, der im Internet ein bisschen rumhampelt.
0: Ich dachte gerade, High Society Instagram Live, willst du jetzt sagen.
1: Ja, 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 eigentlich ist es das.
0: Okay. Du bist auch nur eingeladen, damit wir auch endlich Teil dieser Gruppe werden.
1: Ja. Welche Gruppe? Ich weiß auch nicht, was sie meint. Ich, ich habe einfach Ja gesagt. Ich bin immer höflich.
2: <lacht> so, Josi, stell du deine Frage. Nee, ich wollte nur wissen, in welchem Semester du bist.
1: Ich habe äh, acht für einen Bachelor und vier, vierter Mastersemester. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, im zweiten. Ich habe es ein bisschen streifen lassen. Ich bin so ein. Also, ich hätte schon längst durch okay. sein können, aber ich. Ja.
2: Ey, eilt ja auch nicht irgendwie, oder? Ähm, Studentenleben ähm, ist sowieso.
0: Viel zu entspannt. Danke. Hey, dann danke. würde ich sagen, wir beginnen mit unserem Freund in dem Buch. Malte, bist du bereit? Ja, gerne. Name?
1: Malte Zierden. Wohnort? Äh, aktuell wohne ich bei Mama in Ostfriesland noch ein paar Monate. Beruf? Ähm, Student und Internet-Hampelmann.
0: Das wollte ich mal werden. Astronaut. Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten.
1: Boah, als ich 15 war, boah, da habe ich, hab ich viel, ähm, viel World of Warcraft gezockt. Und ich würde ihm raten, Digga, hör auf damit. äh, Du verlierst deine Freundin. (lacht) Konzentrier dich lieber auf echte Leben. (lacht) Leider war Scheiße,
0: war sie dann für immer weg?
1: Ja, also es waren natürlich mehrere Faktoren. Aber ich ich hatte eine Gilde bei World of Warcraft und ich habe echt viel Zeit da reingesteckt. Das war echt ein ein ganz komischer Teil meines Lebens. Ich habe mich ausprobiert, sagen wir mal so. Eine
2: Gilde? Was Was ist eine Gilde?
1: Naja, es ist so, bei Counter-Strike gab es doch damals auch Clans. Also so eine, eine Gruppe. Du kannst dich dann mit 20, 30, okay. 40 Leuten und dann musst du in irgendwelche Dungeons rein und irgendwelche Endbosse besiegen und ähm, Taktiken und so ausflügeln. Und ich hab das ich bin da voll dran aufgegangen, keine Ahnung. Ich hatte falsche Freunde, glaube ich.
2: Warst du oh so nein. ein Computerjugendlicher?
1: Teils, teils. Ich bin viel Skateboard gefahren. und Nee, ich habe es immer phasenweise gemacht. Also ich war nie so richtig der Übernerd, aber ich hatte schon meine zwei, drei Jahre, wo ich dann voll dran aufgegangen bin. Ja. Aber du
2: bist schon auf dem Dorf groß geworden, oder?
1: Komplett, ja. Also so ein richtig Geil. 3000 Seelendorf aus Friesland, Aber ich misse die Zeit auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir Dorfkinder haben äh, gegenüber den Städtern einfach mehr oder minder Vorteile.
2: Im Sinne von, kann
1: schwierige ja. Aussage, Boah, da muss ich jetzt auch selbst <lacht> drüber nachdenken. Ähm, mir fällt immer auf, dass Stadtmenschen so in ihrem Territorium so, die fahren nicht raus. Also ich kenne keine Stadtleute, die rausfahren, um mich zu besuchen oder so. Das ist für die eine Art Weltreise, weil du hast in deiner Stadt einfach alles und bist mhm. immer einfach ständig so, ey, ich will ins Kino, gehst du nebenan, ich will in die Bar, gehst du runter auf die Straße. so. Du kannst einfach innerhalb von 20 Minuten alles erleben, was du erleben möchtest, aber die sind auch sehr behaftet immer. Und äh, dann dazu kommen natürlich die Mietpreise in, in Städten. Ich, ich raff das gar nicht. Ich möchte jetzt gerade selber nach Hamburg ziehen und gucke mir am äh, nächste Woche mit einem Ko- Kollegen eine Wohnung an. Und wir müssen halt einfach 800 Euro pro Person bezahlen für 60 Quadratmeter. Und ich denke so... What the fuck? Was geht ja. hier ab? Was ist das bitte? So, ich, sind so Sachen, die ich gar nicht raffe. Äh, und ich hasse diese, diese Lautstärke, wenn ich pennen möchte. Wie geil ist ja. das auf dem Land, Also es ist einfach. Du hörst nix. Gar nichts. Und
2: du hast nicht diese ganze Lichtverschmutzung abends. Gerne, ey. So, du, du siehst einfach einen Himmel, ey. Das ist, ich finde, das ist so wertvoll und ja. wichtig. Und es geht hier alles so unser. wirklich alles eins zu eins geht mir genauso mit Berlin. Mieten viel zu teuer. Es ist einfach krank laut und die Leute fahren nicht, nicht mal ins nächste Viertel, um mit dir abzuhängen, weil, warum?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Andererseits habt ihr natürlich dieses Multikulti-Life und das ist auch ziemlich cool.
2: Hier sitzen vor allen Dingen viele Leute, die geile Sachen machen. Man kann sich halt super gut äh, connecten.
1: Ja, Klar, deshalb ein... sind wir auch, bin ich auch
2: hier.
0: Weiter geht's mit unserem Freund in dem Buch. Mein ah, tollstes ja. Erlebnis.
1: Ähm, als das erste Mal in Griechenland war, diese ähm, Hundeheim Bauaktion, da haben wir innerhalb von vier Tagen 250.000 Euro sammeln können, um unser eigenes Tierheim zu bauen. Und das bleibt auf jeden Fall aktuell am meisten kleben.
2: Crazy. Nice. Helene, du hast auch gerade eine Spendenaktion gestartet. ne? Das musst du auch doch nochmal noch mal erzählen, Stimmt. wofür wir auch vom Jahresrückblick gespendet haben. Aber Stimmt, ja, kann ich
0: später nochmal erzählen. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, hier steht das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist. Ich denke mal, da können wir einfach auf heute zurückgreifen. <lacht>
1: Was ist heute passiert? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Nee, ich habe meine Zahnspange, ey, ich habe da so eine, eine Zahnlücke zwischen den Backenzähnen und da fällt immer diese, dieser Stab raus und ich wollte ihn halt einfach selbst reinbauen ähm, und dann ist er abgebrochen, jetzt muss ich zum Kieferorthopäden. Aber das ist nicht das Dümmste, was, ich passiert hab, was mir je passiert ist, das ist eher etwas, was Standard ist bei mir. Bei Berlin, ich, ich assoziiere Berlin mit ganz viel Hass aktuell, aber Berlin kann nichts dafür, das ist meine Schuld, ich weiß es auch. Ich war bei... Ähm, Mario Sperlich, sagte ich sicher was vielleicht Fotograf aus Berlin. Ja. Ähm, wir haben da gechillt und ich habe dann halt an der Straße geparkt und dann haben wir abends noch ein paar Wein getrunken und dann habe ich bei ihm gepennt und nächsten Morgen äh, war mein Auto weg so und das wurde halt abgeschleppt, weil ich irgendwo auf der Hauptstraße auf so einer Bushaltelinie geparkt habe keine Ahnung Scheiße. so. Passiert dem besten finde ich, weil das Ding ist ich komme halt an es ist dunkel ich bin total versteckt so und parke da wo alle anderen auch parken. Aber als Berliner weißt du natürlich ey bis 6:30 Uhr darfst du hier parken, wusste ich nicht. Dann wurde das Auto abgeschleppt, ich bin losgezogen, ähm, habe da irgendwie rumtelefoniert und dann in Berlin ist es halt so, das wird nicht zu irgendeiner Institution gebracht, sondern es wird einfach irgendwo anders abgestellt. So. Also musste ich irgendwie 30 Minuten durch Berlin eiern, um mein Auto wieder zu Bin dann eingestiegen, ähm, wollte gerade losfahren und hatte natürlich voll die Mad-Augen vom vom Saufen vom vorigen Abend noch. Und in dem Moment fährt die Polizei an mir vorbei, weil diese, äh, dieser Abschleppdienst den Wagen so schief in die Parklücke reingedrückt hat. So. Und also stand ich halb auf der Straße. So, und dann hat die Polizei mich auch nochmal mitgenommen. Ich war natürlich auch voll verkatert und voll fertig mit der Welt. Und äh, dann musste ich alles halt machen. Irgendwie 30 Minuten auf der Wache in so einer Zelle warten, weil gerade Corona-Zeiten waren. Was? Ja, es waren Corona-Zeiten. Du ich, irgendwie auf dem Flur rumstehen. So. Und in der Zeit äh, kam halt total viele andere Leute, die halt auch wirklich was getan haben wahrscheinlich, da an und haben da irgendwie rumgeschrien und so. Und ich hatte echt Kopfschmerzen und wollte einfach nur raus. Ja, dann Blutabnahme und so weiter und so fort. Ich habe bis heute nichts davon gehört. Und ja, dann kam ich wieder raus und dann durfte ich mit dem Kater nach Hause fahren.
0: Irre. Danke, Berlin. Alter. Ich glaube, die Spalte ist gar nicht groß genug, um diese krasse Story aufzuschreiben.
2: Aber hat Marius Spärlich dir dafür die, ähm, dieses kleine Kunstwerk in die Zahnlücke reingesetzt? Also nee, das war wo, weit, weit wo das vorher. Das Foto gab? Ah, okay. Also das ist war, schon...
1: Dadurch haben wir uns kennengelernt. Ah, und dann okay. bin, jetzt fahre ich zwischendurch mal rüber und besuche ihn. Ja. Guter Mann.
0: Lieblingsrapper oder Rapperin oder nicht binär.
1: Oh, ey, darf ich mich da enthalten, weil ich bin so aus dem Rap-Game raus, ne?
0: Okay, dann Lieblingsmusikerin.
1: <lacht> ähm, Lieblingsband habe ich Foles. Sagen die euch was vielleicht? Mhm. Okay.
0: Ja, das würde ich gerne können. <lacht>
1: Es ist schwer, das so schnell zu beantworten.
2: Du kannst dir Zeit lassen.
1: Okay. Ähm, ich würde gerne. Ich weiß nicht, was ich wollen würde. Ich bin ganz ehrlich.
2: Keine Superkraft, die du geil findest. Kein Instrument, ja. keine Sprache, kein.
1: Ja, kein ich kann alles Beruf. So, so ein bisschen. So, weißt du, ich spiele auch Gitarre und sowas. Und wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich würde voll gerne Geige oder sowas spielen können. Ja, voll gerne. Das
2: ist auch nicht so weit weg, ne, von dem, was man was möglich ist.
1: Ja, cool, die Leute
0: sind so fliegen oder für immer die Luft anhalten, er so geil
1: für immer die Luft anhalten. Ja,
0: Super- Wer soll
1: sich das denn wünschen? Da du immer in der Badewanne, wenn du dieses Battle hast. Wir ja, haben längst unter Wasser. Ja, du Bandchen. kannst
0: halt unendlich viel Apnoe tauchen. Ist auch geil. Du kannst ja, ja. unter Wasser ja, Okay,
1: hey, eine Superkraft, dann würde ich tatsächlich äh, einfach gerne teleportieren können. Das würde mir echt viel geil. Arbeit sparen. Das ist so entspannt. Und viel CO2. Ja, eben das auch.
2: Ich glaube, das heißt Tele... Telekinetisieren.
1: Nee, ich glaube nicht.
2: Aber wenn er sich von einem an den anderen Ort beamt, ist doch...
1: Es ist Teleportieren. Mhm. Korrekt.
2: Warte mal, das muss ich erst mal googeln. Mach das. Telekinese ist die Hm.
0: Fähigkeit, physische Systeme ohne physische Interaktion zu...
1: Bewegen.
2: Ja, und jetzt guck mal, was Teleporti ist. Also Teleporter, gibt es ja auch Teleporter.
1: Teleportation.
2: Aha, ich glaube, Telekinese
0: ist die Veränderung des Zustandes. Also wenn ich jetzt einen Löffel mit meinem, mit meinen Gedanken sozusagen bewegen kann und Teleportation ist wahrscheinlich dieses von einem Ort an äh, den anderen, ohne dass ja, der wir können Weg auch gelaufen
1: einfach wird. Sagen. Ich würde gerne mich wohin beamen. <lacht> <lacht>
2: ähm, zum Beispiel ins All, wenn du sagst, du wolltest mal Astronaut werden.
1: Ja, aber halt nicht ins offene All so, ne?
2: <lacht> das wäre schade. <lacht>
1: Das wäre doof auf jeden Fall. Ja, voll. Also ich finde <lacht> Raumfahrt so interessant. Das wäre auf jeden Fall was, was ich unfassbar gerne machen würde. Es wäre richtig cool, wenn man Raumfahrt aktuell irgendwie für Zivilisten offen machen könnte und so einen, so einen Flug zum Mond buchen könnte oder so. Gibt's das doch. So du
2: musst, glaube ich, nur sehr reich sein.
1: Ja, es, also es wird geplant und ich glaube, in den nächsten paar Jahren soll es da was geben und du musst, glaube ich, 40.000 oder 60.000 es für ein Ticket haben. Aber das habe ich halt nicht, glaube ich, bis dahin.
2: Und muss man dafür trainieren?
1: Weiß ich halt auch eben nicht, das ist das Problem. Ich glaube, Und vielleicht wirst du, wirst du kotzen, wenn du hochfliegst. Ich würde mir Ge-Kräfte. so
2: ins Maul kotzen, wenn ich hier so 5G ich in meinem Gesicht hätte. Ey, das wäre so Also halt,
1: da muss ich auch ehrlich sein. Ich glaube, ich wäre auch echt kein guter Astronaut, weil ich kann nee. echt nicht mal diese, diese Kinderachterbahn, die macht mich schon fertig, Alter.
0: Same, Alter. Mega lang. Ich kann nicht wow. mal mehr schaukeln. Wirklich, früher Achterbahnen, gar kein Problem. Aber heute schaukeln, Same. ich so... <lacht> oh Mann, das ist frustrierend, finde ich. Es ja. ist sehr frustrierend. Vor allem du, Josi, ich dachte, du bist voll die Achterbahnmaus Ja, gewesen.
2: ich habe das ja schon oft gesagt, war ich extrem krass und es fällt mir immer schwerer, das zu genießen. Unglaublich. Ja, es ist unangenehm. Ist ja. Aber kannst du mir bitte erklären, was man daran
1: genießen kann? Man wird irgendwie durch die Gegend geschleudert und...
2: <lacht> ja, aber dieser Gefühl wenn von freiem Fall, wenn das dann so kribbelt und dann... Will alles in dir sich so nach außen befördern, das ist doch das geilste Gefühl, was es gibt.
1: Ach so, aber ich habe ja, das stimmt. geliebt. Hatte ich, hatte ich vergessen. Hast
2: du das vergessen? <lacht> ja, auch einfach der so, Reiz. so, Naja, ach kommt. Was ist dein Lieblingstier?
1: Äh, es war ganz lange Giraffe und jetzt ist es, glaube ich, Pinguin und ich finde, die sehen einfach cool aus.
0: Kannst du uns eins zeichnen und uns das schicken? Weil dieser in dem Buch gibt es so ein Feld, wo man reinzeichnen ja, muss, aber weil wir uns ja gerade nicht sehen.
1: Mach Sehr gut,
2: ich. das drucken wir aus und das wird dann ne, reingeklebt. Ich habe eine Quizfrage an euch. Haben Pinguine Knie? Ich sage ja.
1: Ich glaube nein. Ich glaube, weil die da so talken, die haben einfach nur ihre komischen Fußdinger.
2: Die haben Knie, aber man glaubt's nicht. Genau aus diesem Grund. Aber die setzen sich damit auf ihre kleinen ähm, Babys drauf.
1: Ich sollte über mein Lieblingstier Bescheid wissen, ne?
2: Ja.
0: Ich finde, du solltest dein Lieblingstier überarbeiten. <lacht> das ist einfach nicht kredibil, was du da gerade von dir gegeben
1: hast. Dann nehme ich einfach einen Hund, die sind süß.
0: Weiter in unserem Freund in den Buch. Das
1: mein wir haben das größter nicht Wunsch. Hast du durchgeführt? Nein. Was kommt denn noch? Noch zwei
0: Fragen. Nee, Ach, nee, nur noch eine. Mein größter Wunsch.
1: Oh, ey, ich bin immer so, was Wünsche und so angeht, keine Ahnung. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Ich bin jemand, der nicht dieses player syndrom hat. Dann
2: wünsche ich doch für jemanden anderen was.
1: Dann wünsche ich mir das für euch beide, Idee. dass äh, dieser Podcast so unfassbar erfolgreich wird, dass ihr finanziell ausgesorgt habt und äh, die schönste Zukunft der Welt Was würdet ihr mit so viel Geld machen?
0: Ich würde meiner ganzen Familie in Syrien allen ganz viel Geld geben.
1: Ehrenwert, Ehrenvoll. Und
0: alles, was ihr jetzt sagen werdet, ist völlig sinnlos und fühlt sich schlecht an.
2: <lacht> ich würde wahrscheinlich, ja, ich würde auch ähm, ganz viel spenden äh, an Hilfsorganisationen und ganz viel in den Tierschutz. Und wenn ich richtig viel Geld hätte, würde ich mir einen drei Seitenhof kaufen. In eine Seite, da wohne ich. In der anderen Seite wohnen Tiere. Und in der dritten Seite ist ein mega geiles Studio, wie eins, wo früher äh, Boah, Queen aufgenommen hat. Und da können Leute sich einmieten, mitten in der Natur, können die ganzen Tag Mucke machen. Draußen hängt eine Schaukel und es ich gibt kein ich. Internet. Und ähm, ja, ich vermiete das dann für, für MusikerInnen. Finde ich gut. Mach Finde ich mich reich, gut. Leute. Aber jetzt habe ich <lacht> so weit gemacht, dass euch. ihr eure ja.
1: Wünsche genannt habt.
2: Ja, aber es ist doch auch schlau. Wenn das dein Was Wunsch war, mit ganz, das ganz, ganz Wunsch, viel Geld ja. machen.
1: Ich, keine Ahnung. Also ich finde die Idee richtig geil, dass man so auch so einen Hof hat und da würde ich glaube ich mal mein, mein, meine eigene Skaterbahn reinbauen und, und so ganz viele Esel haben und sowas.
0: Nice.
1: Aber ich finde, ich will nicht so standortgebunden sein. Ich will glaube ich eher einfach mal etwas geben und von dem Rest des Geldes irgendwie so einmal kalkulieren, so viel habe ich und damit will ich keine Ahnung, zehn Jahre lang die komplette Welt bereisen und alles sehen. Natürlich jetzt nicht in den heftigsten Hotels wohnen, aber jetzt nicht äh, Backpacking-mäßig äh, irgendwo im Wald neben Schlangen schlafen. So ein Zwischending halt. Hm.
0: Kann ich nachvollziehen. Mhm. Plausibel.
1: Weil warum sind wir hier denn überhaupt so?
0: Wie, warum Wie sind du- wir hier? Es ja, das so war ein philosophisch
1: bisschen philosophisch, Frage. das war sehr philosophisch erkannt.
0: Naja, so, wahrscheinlich, also ich jetzt, jetzt hätte jetzt so in zwei Richtungen gehen können, so, warum sind wir hier, wenn wir uns dann neben Schlangen legen wollen, um zu sterben? So habe ich
2: es jetzt verstanden. Nee, ich habe
1: es tatsächlich philosophisch gemeint, so, warum sind wir denn überhaupt auf der Erde, um irgendwie, keine Ahnung, immer am selben Ort zu kleben und äh, ja. da gelebt zu haben oder wann wir irgendwie was gesehen haben?
2: Ich glaube, wenn man es jetzt so evolutionär betrachtet, sind wir schon auf der Erde, um am Fleck zu bleiben und zu leben oder uns davon nicht so weit zu entfernen, ähm, wo wir geboren wurden. Aber natürlich, da wir weit entwickelt und zivilisiert sind, glauben wir, unseren Sinn des Lebens darin zu sehen, möglichst viel zu sehen von der Welt, auf der wir nur einmal leben. Aber ich glaube, das ist eigentlich nicht so gedacht.
0: Oder wir sind halt eigentlich gehen halt zurück zu unseren Ursprüngen und bevor wir halt sesshaft wurden als Menschen und sind halt die ganze Zeit
2: irgendwie... Na klar, nicht, das aber du verlässt ja... Wir haben ja keine Kontinente verlassen.
1: Doch klar, wir, wir mussten Na, doch. Mit einem äh, Boot, wir. Aber wir mussten doch wandern.
0: Ja um, wandern, aber ja, wir sind ja, haben ja keine Kontinente verlassen, bevor wir sesshaft wurden, oder?
1: Ja, wir sind doch erst sesshaft geworden, als wir gemerkt haben, wir können hier Ackerbau betreiben und unsere eigene Gesellschaft aufbauen und so.
2: Das ist das ist klar. Was ich aber meine, ist nicht, dass man das ganze Leben in einer Hütte verbringt, sondern dass man nicht ganz wild. Kontinent zu, von Kontinent bereist, sondern dass man absolut, dahin geht, absolut. wo man überleben kann. So Und das, was wir machen, ist ja eigentlich nur ja einen egoistischen, Freizeit, egoistischen Wunsch, Hedonismus.
1: Ja, ja okay. Äh, dann ist es dann individuell betrachtbar, wer wie Glück sieht. Und das ist für mich Glück.
2: <lacht> Haben wir zwar nicht gefragt,
1: aber... <lacht> <lacht> du Arschloch. <lacht> Wieso jetzt alle Zuhörer denken, was ist das denn für ein Öko, Alter? Und so ausgeschaltet.
0: Ich liebs. So, liebe Freunde, jetzt kommt unsere Kurioses aus der Wissenschafts-Sektion. Kurioses aus der Wissenschaft. AK, X-Faktor, das Unfassbare. Ich habe mich heute Morgen gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass Menschen wie Malte dauernd Dinge machen, die gefährlich sind, die ich niemals tun würde? Und generell einfach so viele Menschen, die man in der Öffentlichkeit sieht oder eben zum Beispiel jemand wie mein Bruder, immer wieder Dinge tun, die aus meiner Sicht einfach viel zu gefährlich sind, um sie zu tun. Wie zum Beispiel einfach komische Stunts auf dem Skateboard auszuprobieren, wo man ja weiß, wenn das schief geht, könnte man sich das Genick brechen. Hast du dazu was zu sagen? Du siehst so (lacht) erzählfreudig aus. Ich finde
1: das immer so, so, so interessant, dass wenn man zu Gast ist in so einem Podcast, dass so Erwartungshaltungen an irgendwelche Fragen, die man nicht beantworten kann, irgendwie gestellt werden.
0: Nein, 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 warte, ich stelle dir gar keine Frage.
1: Ach so, okay. Mein Fehler.
0: Ist, äh, es sah nur so gerade so aus, als ob du was dazu erzählen willst. <lacht> okay, nein. Und zwar gibt es eine Theorie, warum äh, manche Menschen waghalsiger sind als andere. Ähm, diese äh, basiert auf einem weltweit am weitesten verbreiteten Parasiten, nämlich dem toxoplasma Gondii, Das ist ein Parasit, der möchte zu seinem Endwirt der Katze. Und um bei der Katze anzukommen, nistet er sich bei Mäusen ein, die er dann sowohl in Leber als auch in Hirn befällt und den Mäusen einfach das Angstzentrum lähmt. Das heißt, diese Mäuse haben einfach keine Angst mehr. Ganz im Gegenteil, die haben sogar richtig Bock auf diese Gefahr, die eine Katze für sie eigentlich bedeutet. Und deswegen begeben die sich buchstäblich in die Arme der Katze, um von denen gefressen zu werden oder eben einfach nur gefangen zu werden. Diese Katzen haben dann den Parasiten und natürlich, weil wir Menschen ähm, ja auch viele Katzen haben, bringen die Katzen diesen Parasiten mit nach Hause. Nun gibt es eine Forschung, die seit 15 Jahren läuft, vom tschechischen Evolutionsbiologen Jaroslav Pfleger. Der hat herausgefunden, dass fast jeder dritte Mensch mit diesem Parasiten infiziert ist Und dass Menschen, die diesen Parasiten haben, viel, viel waghalsiger sind als andere, viel öfter risikobereit sind und sogar, dass die Wahrscheinlichkeit, in einem Autounfall verwickelt zu sein, für Infizierte dieses Parasiten mehr als zweieinhalb Mal höher ist. Krass. Das fand ich irre. Aber natürlich, ich ich weiß jetzt gar nicht, ob das von Mensch zu Mensch übertragbar sein könnte. Wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen am Köttel vom anderen (lacht) schnüppelt. Aber (lacht) erwischt.
1: (lacht) Schuldig. sehr häufig getan.
0: Aber das fand ich großartig, weil man fragt sich das ja wirklich sehr oft. Natürlich haben auch ähm, so Faktoren wie, wie ist man aufgewachsen und mit welcher ähm, Wahrscheinlichkeit hat man schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man eben irgendwie Dinge ausprobiert hat. Aber das fand ich wirklich hochinteressant.
2: Ich glaube, ich habe das in dem Buch hier da mit Charme Julia Dingsmus mal gelesen und fand das damals schon sehr spannend und habe mich schon gefragt, ob meine Katze mir äh, diesen Parasiten übertragen hat. Weil ich habe schon auch immer so eine Neigung zu irgendwie so crazy ähm, Dingen gehabt. Ähm, Was ich mich aber frage, ist, ob ich das selber testen kann an mir. Also wie finde ich das denn raus? Google ich direkt weg für dich.
1: Ehrenfrau. (lacht) Weil ich bin halt auch so, ich mache halt alles. Ich war halt auch früher immer der Idiot, der einfach alles gemacht hat.
2: Aber Achterbahn und so Höhe ist dir
1: nichts? Ich finde das einfach nicht geil, aber ich würde das trotzdem tun, obwohl mein Bewusstsein mir sagt, so Malte, es tut dir nicht gut. Ich würde halt auch, so, ja, würd halt auch gerne mal mit so einem Motocross ähm, irgendwie über so einen riesen Hügel springen oder sonst was. Aber ich weiß, das wird schief gehen, halt. Aber ich habe da einfach Bock drauf, das zu tun.
0: Mhm.
1: Das ist super interessantes Thema, ja.
0: Also Kassen zahlen den Test nicht. Man muss es also selber bezahlen. Und Ach, hier steht kommt in Rom Fleisch, Katzenkot oder der Erde vor und womöglich deshalb auch auf ungewaschenem Obst und Gemüse.
1: Krass.
2: Ach, das ist echt crazy.
0: oder? Ich
1: würde
2: diesen Test mal machen lassen bei mir, glaube ich. Mach das mal. Allzu teuer wird das sicherlich nicht sein. Wollen wir die
1: nicht einfach alle dreimal machen und jetzt so eine Wette abschließen, wer der <lacht> heftigste von uns ist? Weil ich würde sagen, ich bin am <lacht>
2: heftigsten. Du bist Weil, am, am Das ist bestimmt so da, steht dann so, da steht dann so,
0: da steht dann so in diesem Laborbefund steht einfach so am heftigsten.
1: <lacht> ja, so stelle ich mir das halt vor.
2: Richtig heftig befallen. Aber das, ich finde das ein mega ja. wissenschaftsfakt Ich werde das auf jeden Fall auschecken. Ja. Das Ding ist ja auch,
0: was macht man eigentlich dagegen? Kann man da, also wenn man das dann hat, kann man das wieder loswerden? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Naja, man kann doch nur entgegensteuern mit so ein bisschen gesunden Menschenverstand, oder?
0: Ja, ich meine halt, wenn man es schon hat, ob man den dann wieder Ach loswerden so, kann. Das ist... würde mich interessieren.
1: Ja, da gibt höchstwahrscheinlich wird es da was geben.
2: Da gibt es da was
0: von Rad zu fahren. Hast du, ja.
2: viel... <lacht> super. <lacht> super hast du in deiner Jugend schon viel... Super, super Gag. Hast du in deiner Jugend schon viel ja, so Scheiß gebaut oder, also ich frage mich so, wie du aufgewachsen bist, so auf dem, auf dem Dorf. Warst du schon mit super vielen Tieren am Start? Ähm, ja, voll, immer so mit... So du, mit so du eigentlich nur die Ade. Tier-Stories hören. Ja, eigentlich nur die tier
1: Ja, Tiere haben, hatten wir am Start. Wir haben, wir haben so einen Pferdehof, da bin ich groß geworden. Das ist so geil. Und da hatten wir halt einen Hund und Katze seit ich bin immer mit Hunden und Katzen im Haus aufgewachsen, hin und... Äh, dem Pferdehof und sonst, ey, du gehst halt einfach zum Nachbarn, da stehen da irgendwie 100 Kühe rum und überall sind Schafe okay. an den Deichen und so weiter und so fort. Also es ist ja halt einfach mm. krass nicht Wir, für unseren Teil, mein Bruder und ich, haben früher halt derbe Jackass und sowas gesucht. Weißt du? Also, oh dann sind wir halt irgendwie auf Bushaltestellen hochgeklettert und sind da mit dem Skateboard runtergesprungen oder keine Ahnung, haben irgendwelche Stunts versucht, wo man weiß, okay, man tut sich weh und wenn man sich weh tut, lachen alle. So, das war... Für meine Jugend. Also, wir haben halt immer Scheiße gebaut. Ja. Mhm.
2: Aber ihr wart viel draußen.
1: Sau viel draußen. Ich Bin so froh, eigentlich ohne diesen Handy, Laptop, Internet, Kladderadatsch aufgewachsen zu sein. Das ist so viel wert.
0: Ich spiele echt mit dem Gedanken, meinen Kindern zu verbieten, bis sie, keine Ahnung, 16 sind. Tust nicht,
1: tust nicht. Also, wenn ich mir meine Eltern angucke, so... Im Gegenzug zu diesen Digital Natives, wie die mit Handys und so umgehen und gar nicht auf diese Technik klarkommen. Und das wird halt die Zukunft sein, glaube ich. ne? Ja, es ist richtig bitter. Aber wir sind so froh, dass wir damit am Start sind aktuell, aber auch gleichzeitig ohne aufwachsen konnten, weißt du? Wir können alle ja, unser Handy bedienen und sind irgendwie trotzdem am Start und ich kriege trotzdem irgendwie hin, hier auf Aufnahme bei dem Podcast zu drücken, was voll cool ist. Das ist was wert.
2: Gucken wir hinterher, wie die Aufnahme
1: ist, ob wir es vielleicht nochmal machen müssen.
2: Aber hattet ihr ähm, in Ostfriesland auch irgendwie Probleme mit so rechter Gewalt und ähm, so Nazi-Probleme auf dem Dorf? Also so war das zumindest bei mir, dass es irgendwie viele Jugendliche gab, ähm, die einfach rechts waren.
1: Also in meinen Szenen auf gar keinen Fall. Es gab auch nicht so krass äh, linke Gewalt. Es war eigentlich also es ist super an mir vorbeigegangen früher, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das erst so mit dem Alter mitbekommen, wo man dann halt irgendwie doch unter Menschen gekommen ist in Form von Saufen auf Schützenfesten oder irgendwelchen Dorfdiskus, so dass ja. da auf einmal irgendwelche Punker waren oder irgendwelche Glatzköpfe, die man sofort irgendwie mit ähm, Nationalsozialismus irgendwie über einen Kamm geschoren hat.
2: Mhm.
1: Aber das war so der erste Kontakt irgendwie und.
2: Aber hatte ich jetzt nicht krass eingeschränkt. Nee,
1: gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber sowieso, ich habe das Gefühl, dass ich mich in meiner Jugend so wenig mit Politik auseinandergesetzt habe, dass ich auch das gar nicht gerafft habe. So, wo wo man im Alter später erst merkt, okay, ey, es ist so ein wichtiger Bestandteil vom Leben. Voll.
2: Ja, ging mir auch so. Es war zwar da, aber ich habe mich nicht so krass damit auseinandergesetzt. Ich arbeite das jetzt erst so auf.
1: Mhm, voll.
2: Ich habe eine gute Freundin, die aus ähm, Syrien
0: nach äh, Ostfriesland geflüchtet ist tatsächlich. Äh, Und zwar vor, lass mich nicht lügen, bestimmt so 18 Jahren oder so. Die war, glaube ich, acht. Sie hat auch gesagt, dass es da echt wenig Probleme gab. Und dann sind die aber irgendwann von Ostfriesland nach Düsseldorf gezogen. Und sie war sau irritiert darüber, dass sich in Düsseldorf nicht mehr jeder
1: grüßt. Ey, das wollte ich vorhin auch sagen. Das ist dieses, äh, wo wir mal wieder ansetzen bei diesem Dorf-Städter-Thema. Es ist bei uns einfach dieses Zusammenhalten, zusammen. Man muss zusammen Projekte starten und so. Ähm, man grüßt jeden, obwohl man ihn nicht kennt. Man winkt jeder fremden Person zu. Das ist halt einfach viel offener. Und sobald ich in der Stadt bin, ist so, jeder fährt so diesen Tunnelblick auf und geht so sich die Und obwohl man Nachbar ist, kennt man sich irgendwie nicht. Und das ist für mich mhm. was Befremdliches. Und das ja, kann man- ich mir durchaus vorstellen, wenn du Flüchtling bist, so hast du vielleicht auch wieder diese dörflichen Vorzüge. (lacht) Ja, oder halt auch
0: Nachteile, ne, weil wenn sich dann die Dorfgemeinschaft gegen dich verschwört, ist natürlich auch scheiße. Also wenn sich, keine Ahnung, drei Nachbarn gegen dich verschwören, dann ist das wahrscheinlich nicht so schlimm, wie wenn dein ganzes Dorf Mhm. über dich redet. Also ich finde das schon, (lacht) ich habe immer so das Leben meiner Familie in Syrien so romantisiert und immer gesagt, ich ähm, würde so gerne mit meinem, also ich habe 50 Cousins und Cousinen, also kein Scheiß, es sind wirklich 50 ähm, und habe mir immer vorgestellt, wie schön das wäre, in diesem Verband halt auch groß geworden zu sein, bis ich jetzt als Erwachsene auch mit meinen Cousinen gesprochen habe und die mir halt gesagt haben, es ist halt einfach auch echt richtig krass belastend, wenn jeder einfach dir so nahe steht, dass er das Recht hat eigentlich, deine ganze Story zu kennen und alle deine privaten Geschichten und so. Ähm, aber dann am Ende trotzdem irgendwie jeder über jeden spricht, weil natürlich bei so einer großen Gemeinschaft, und wir sprechen jetzt tatsächlich nur über Cousins und Cousinen, da sind ja die ganzen Tanten und die angeheirateten äh, Männer und andersrum ja auch noch nicht dabei. Wow. Ähm, das, das ist schon äh, echt mhm. richtig krass. Also ich habe das auch, glaube ich, ein bisschen zu sehr romantisiert, dieses, dieses äh, Dorf- und
2: Familienengel-Leben.
1: Mhm. Oh ja, das kann ich mir durchaus vorstellen.
2: Ja, irgendwo ist wahrscheinlich der Weg dazwischen ähm, auch angenehm. So, Ich finde es schon ja. super wichtig, mit seiner Familie einen guten Draht zu haben und kann mir gar nicht vorstellen, dass man sich so entfremdet, dass man mit seinen Eltern und so nichts zu tun hat. Aber ja, klar, wie, ja. Man, wie man irgendwie aufgewachsen ist. Ich habe halt auch überlegt, so im Leipziger Umland ähm, ja
0: mal zu gucken, ob man nicht vielleicht irgendwo ein kleines, schönes Häuschen auf dem Dorf kriegt. Aber keine Ahnung, halt als äh, muslimische Familie weiß nicht, fühle ich mich einfach nicht wohl genug, um das tatsächlich zu machen. So Selbst wenn die vielleicht nicht direkt mit dir unbedingt ein Problem haben, ähm, weißt du ja doch, dass im Leipziger Umland die AfD-Wählerbereitschaft ähm, schon extrem hoch ist. Und da, Neul. ich weiß nicht, ich könnte mich wahrscheinlich nie wirklich mh, ja entspannen. Mein Onkel wohnt auf dem Dorf ähm, hier in Leipzig, so 40 Kilometer außerhalb. Und der sagt halt, ihm geht's gut, weil er halt einfach sich überhaupt nicht mit den anderen irgendwie verknüpft oder sowas. Es ist halt, er kauft von einem Eier und vom anderen Brot und das war's halt. Sonst gibt's halt gar keine Interaktion und deswegen ist er halt cool. Aber gut, er ist auch super, super light skin und hat halt einen roten Bart und rote Haare und geht halt auch locker einfach als ähm, deutscher Mann durch. Weiß mhm. auch nicht, ob die das überhaupt wissen. Aber ja, es ist auf jeden Fall echt, so also diese, diese Sehnsucht nach Dorf ist auf jeden Fall da, aber nicht so easy umzusetzen, glaube ich, als Migra in Sachsen.
2: Ich denke mir dann immer, man bräuchte halt einfach eine größere Gemeinschaft, um so ein Dorf zu übernehmen. So wenn man dann so drei, vier ja, Häuser hat oder drei, vier Familien, so die dann, Dorf die dann zusammenhalten so. dort und das Dorf wieder <lacht> lebenswert machen. Äh, das ist irgendwie mein Wunsch. Aber ich wollte von dir noch wissen, Malte, hast du in deiner Jugend auch schon viel Mucke gemacht?
1: Voll. Also ich war auch schon mit einer Band unterwegs ähm, und habe eigentlich. Elisha
2: Kies habe ich gelesen irgendwo. Ehrlich? <lacht> was ja. sagst du ehrlich?
1: Hä? Also, also ehrlich, das hast du gelesen. Voll krass. Ich wollte ja äh, den auch mal wieder drüber ähm, berichten. Tatsächlich. Ich wollte das mal so aufrollen und mal den Leuten zeigen, was ich schon mal gemacht habe. Ja. Ja, ich hatte damals eine Band, als dieser ganze Indie-Hype von England rüberkam, irgendwie nach Deutschland, ähm, Cooks und so weiter und so fort, haben wir halt eine Band gemacht, die Hurricane Dean hieß. Auch bei uns auf dem Dorf. So wir hatten wir unseren eigenen Proberaum, unser Probehaus eher gesagt. Ähm, Da halt immer Mucke gemacht, unsere erste Single aufgenommen. Dann ist es irgendwie einigermaßen zu der Zeit schnell durch die Decke gegangen. Dann haben wir in Deutschland ein Management und äh, Vertrieb gefunden. Und äh, dann haben wir Touren gefahren. Krass. Durch Deutschland, bisschen so Polen. Ähm, Und dann waren wir irgendwann Vorband, weil wir in einem Werbespot in in Polen für Orange, das ist so ein Mobilfunkhersteller in Polen, ähm, waren wir da in der Fernsehwerbung und danach ähm, haben wir einen Slot Einmal für Elisha Kies bekommen, also Vorband im Stadion vor 17.000 Menschen und ein so ein Fernsehauftritt mit über Millionen Zuschauern und tatsächlich einmal waren wir der nach von Billy Talent in so einer Radio-Rocktober-Festival-Show. Eiga. Das war auch ziemlich geil. Geil! Und da habe ich was richtig Geiles rausgefunden, äh, beziehungsweise was Komisches, vielleicht kennst du das auch, Josi. Wobei bei dir ist es im Genre vielleicht noch anders. Deutsches Publikum oder polnisches Publikum? Das sind zwei verschiedene Welten. Das ist so krass so. Also in der Mucke, die wir gemacht haben, so Indie-Rock-mäßig, also die Leute in Deutschland, die stehen nur, gucken dir zu. Du denkst irgendwie, die, da ist keine Emotion, so die wippen nur mit dem Fuß. Aber wenn der Song zu Ende ist, applaudieren die, als wäre das das Konzert des Lebens gewesen. So, weißt du? Wir sind nach Polen gefahren, da kannten die Leute uns doch nicht mal und die sind ausgerastet. So, die, die Wände haben gewackelt.
0: Die sind verwöhnt hier in Deutschland. Ja, ja keine um, es ist, ist glaube ich, wirklich immer.
2: so. ja Ich kenne das zum Beispiel vom Hip-Hop-Camp, das war in Tschechien, ich weiß nicht ganz genau. Aber man hat einfach das Gefühl, die Leute sind unheimlich dankbar für gute Musik und die können sich halt noch so gehen lassen und sind irgendwie frei und, keine Ahnung, können jetzt auch wirklich blöde Vorurteile sein. Aber das war mein Empfinden, als wir da gespielt haben, dass die Leute auch, ähm, ja. einfach ein bisschen äh, dankbarer sind und lockerer irgendwie so im Umgang. Ja. Es war alles ein bisschen einfacher, es ging nicht so viel um gesehen werden.
1: Ähm, das Gefühl habe ich bei, bei deutschen Publikum, wenn ich das verallgemeinern darf, irgendwie so, dass die Angst haben, der gegenüber könnte sehen, wie komisch ich denn tanze oder so, anstatt ja. einfach mal ja, auszurasten, ob mit oder ohne Alkohol, was auch immer. Ähm, und das finde ich so bemerkenswert irgendwie. Und deshalb Wann ich war denn die
2: Zeit, wo du auf Tour warst?
1: 2015 bis 2017 glaube ich, oder 2014 bis 2017. Krass, ist
0: ja gar nicht so lange her.
1: Nee, das Wie alt ta- bist du
0: denn überhaupt?
1: Ich bin ähm, jetzt 32 geworden.
0: Ach so, ich dachte, das klang gerade so, als wäre das so eine Story von, als du 17 warst oder so.
1: Nee, wir waren bei Jugend <lacht> so, aber ähm, ich habe früher sehr viel Musik gemacht ähm, und immer so kleinere Dorfbands gehabt. Und das war dann halt das einzige richtige Projekt, was durchgestartet ist. Das ging aber auch sechs Jahre so, ne?
0: Und warum, warum habt ihr aufgehört?
1: Ähm, ja, der Sänger hat irgendwie Höhenflüge bekommen und hatte dann Bock, irgendwie alleine durchzustarten. Und <lacht>
2: der Sänger äh, warst du.
1: Nee, Nee, tatsächlich äh, nicht und äh, dann hat er halt quasi sein eigenes Projekt gemacht und ähm, das ist dann auch direkt gefloppt und wir haben dann halt aufgehört.
2: Okay, und jetzt hast du ja dir so ein Künstleralter-Ego zugelegt, Float. Hast du zumindest in einem Interview gesagt, aber es ist noch gar keine Musik draußen unter diesem Account, oder? Außer eine Playlist oder so, glaube ich.
1: Ich habe eine Playlist am Start, die hieß vorher schon Float ähm, und ich mache gerade... Meine erste EP fertig. Ich arbeite fleißig dran. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr kommt. Das ist eines meiner Ziele 2021. Ich bin aber auch ein Perfektionist. Ich will das dann halt irgendwie richtig fett haben. Und da arbeite ich gerade fleißig dran.
2: Crazy. Und machst du die Beats mit dem iPad, wie, wie man auch mal gesehen hat, so bei dir in den.
1: Nee, ich mache das als mit Ableton.
2: Also, das war ja. nur so gagmäßig zwischendurch, wenn du deine Sprach. Ich habe das iPad
1: mal, genau, als äh, Controller benutze ich manchmal das iPad. Und dann habe ich einfach die App genommen und das, das ist geil, was ist das für eine App? Uh, Beat Machine heißt die. Ah,
2: crazy, kenne ich gar nicht. Du kannst
1: halt einfach die, die, die Wave-Dateien da draufziehen und dann ballert er die raus. Ist eigentlich die Machine von Native Instruments, falls du das ja. kennst. Mhm. Ja. Aber bloß die, die seichte Version davon.
2: Und in welche Richtung geht die EP? Was, was hast du musikalisch vor und machst du das alles selbst?
1: Ich mache das alles selbst, so die, die Beats und alles produziere ich halt irgendwie am PC fertig und will es dann halt auch im Studio aufnehmen. Es wird. Ähm, Vom beatlastischen Hip-Hop mäßig. Und ich muss halt, weil ich leider nicht singen kann, viel mit Samples arbeiten. Ich versuche halt instrumental, und mit Samples die Musik spannend zu machen und am Leben zu halten. Es wird eine Aufgabe, weil ich das erste Mal halt Musik schreibe, ohne dass ich so diese äh, AB-Strukturen schreiben muss für eine Band, wo der Sänger einfach drüber singt. Ähm, Sondern halt irgendwie die Musik anders spannend halten. Und das ist gerade eine Aufgabe.
2: Wer inspiriert dich so musikalisch?
1: Ich bin viel bei alten Sachen, so ich finde Joy Division ziemlich cool. Bob Dylan. Aber es sind so halt auch eher, wo ich eine Harmonien herziehe, was ich okay. super geil finde.
2: Aber jetzt so Producing-mäßig? Kein Plan. <lacht> geil. <Gut. lacht>
0: ja, aber wo wir gerade beim Thema Beat sind, ähm, du benutzt ja auch Dinge, die dir zugeschickt werden als Material um daraus Beats oh, hab zu so bauen. Ich habe so damit
1: gehadert, ob ich das nicht sogar machen möchte. Aber irgendwie finde ich es dann auch nicht so, so geil, weil das bin irgendwie nicht ich. Das ist eher so ein Gag zwischendurch. Ja. Aber ja, damit ich arbeite halt mit On-Field Sampling. Also ich habe halt so eine Testcam. Damit kann ich halt so losziehen und irgendwelche ja. Geräusche in der Stadt aufnehmen. Das war eigentlich der reine Grundgedanke der meiner EP und äh, da war ich damals schon irgendwie in der Uni und äh, bevor der Dozent kam, haben alle so voll laut durcheinander geschra- geschrien so und gerufen und haben es aufgenommen und dachte, das wäre doch ein cooles Intro so, bevor die Keys irgendwie reinkommen, dass irgendwie so Menschenmassen irgendwie die Geräusche von sich geben. Das war die Grundidee und damit möchte ich jetzt gerade arbeiten. Deshalb meine ich auch Sample so. Ich will halt Geräusche von der Straße oder aus meiner Heimat, was auch immer nehmen und daraus dann halt irgendwie versuchen, spannende Mucke zu machen. Wie will sie?
0: Ja, also ich muss echt sagen, ich war ganz schön schockiert, als ich auf deinem Instagram unterwegs war und gesehen habe, was du teilweise für Sprachnachrichten bekommst von Frauen, die dich sexuell belästigen.
1: Ja, ich wollte das auch mal so ein bisschen zeigen, dass das halt auch umgekehrt äh, der Fall sein kann. Also tatsächlich schreiben mir auch sehr viele Frauen, ich hätte gar nicht gedacht, dass Frauen sowas auch tun oder ob es sowas gibt. Ich bin mir jetzt unsicher, also ich muss fairerweise sagen, es sind sehr häufig halt irgendwelche betrunkenen Menschen, die ich dann auch fairerweise im Nachgang nochmal frage, ob das cool ist, ob ich das poste und die dann halt kein Problem damit haben, deshalb weiß ich nicht, ob diese echtheit so zu sich in dem Moment verifiziert ist, aber der Ausschnitt ist dann halt sehr häufig einfach echt, was die da sagen und ich finde es dann halt tatsächlich auch ähm, heftig also sehr belästigend. Das ist
0: unfassbar. Ich ich
1: lasse es tatsächlich auch offen stehen, weil ich will meine Meinung dazu in dem Moment nicht äußern, sondern das einfach ähm, auf die Leute runterpassen lassen, dass die ihren eigenen Gedankengang dazu hegen.
0: Also ich finde das sehr interessant, weil auf der einen Seite, Josi und ich haben uns eben vorhin schon darüber unterhalten, ähm, du hast ja geschrieben bei einem deiner Posts, dass wären die Geschlechterrollen umgekehrt äh, man das als sexuelle Belästigung betiteln würde. Ich würde das auch in diesem Falle, also auch weil eine Frau dir eben schreibt als Mann, ähm, dass das ganz klar auch sexuelle Belästigung ist und dass ich das ultra krass finde. Wir waren uns beide gar nicht so ganz im Klaren darüber, ob du das ähm, auch als belästigend empfindest, weil du ja doch recht humorvoll damit umgehst. Warum machst du das so?
1: Also ich finde es schon belästigend, aber wie Hm. ich im Vorfeld schon gesagt habe, ich möchte halt äh, nicht meine Meinung äh, streng dazu äußern und sagen, so und so gehört sich das, das und das ist verkehrt, sondern halt einfach eher dieses Phänomen aufrechterhalten, dass Menschen sehen, okay, ähm, diese sexuelle Belästigung geht auch andersrum und die Menschen sich ihre eigene Meinung dazu bilden.
0: Okay, Hast du nicht das Gefühl, dass dadurch, dass du darüber so Jokes machst, dass, dass die Leute dann so ähm, motiviert werden, das noch mehr zu machen, weil die das Gefühl haben, es stört dich nicht?
1: Genau, aber ich kriege tatsächlich auch manchmal merkt man, manche Leute haben einfach Bock in so eine Story zu landen und du, sobald du so eine Voicemail aufmachst, merkst du sofort, okay, das ist irgendwie gestellt, die haben da Bock drauf oder Aha, okay. du merkst halt, das ist ein realer Moment und äh, ich finde dieses sexuelle Belästigungsthema ist schwierig, dass es nicht gang und gäbe, Das ist mir in dem Moment einfach krass aufgefallen so und ich fand es belästigend ja. und ich fand es gar nicht cool, ich äußere mich in Form mit Mimik, weil ich zeige so, okay, es fuckt mich gerade ein bisschen ab, aber ich sage nicht so, ey, äh, geht gar nicht zu 100 Prozent, mhm. sondern ich sage eher so, ey, wäre das nicht sexuelle Belästigung, wenn es äh, andersrum gewesen wäre? Ist halt so eine Frage an die Allgemeinheit. So. so, Und ja. da möchte ich halt einfach nur zum drüber Nachdenken anregen. Mhm. Ähm, und es ist halt auch ein schwieriges Feld. Also vor allen Dingen, ähm, wenn du dich negativ dem gegenüber äußerst oder halt auch positiv. Du exst du halt immer damit an. Und ich, ich habe gelernt in Social Media, man muss sehr aufpassen, was man sagt, in Form von sexueller Belästigung, dass Frauen das gegenüber Männer machen, weil man gleichzeitig mehr verkehrt macht, als man richtig machen möchte. Ich möchte eigentlich nur was zeigen, dass es das gibt, aber wenn ich dann sage, ey, das ist nicht korrekt, dann kommen sehr viele Stimmen, die halt sagen, das und das und das und das ist verkehrt. Also wie, viel, wie oft was? muss ich... Also ich muss mir sehr oft anhören, naja, selbst schuld, jetzt spürst du auch mal, wie, äh, wie das bei uns Frauen ja, ist. Ja, aber
0: das ist ja, naja, nee, sorry, aber das ist ja, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob du jemals in deinem Leben Frauen sexuell belästigt hast, wenn dem so sei, okay, dann wirst du vielleicht jetzt äh, deine eigene Medizin mal schmecken, ich gehe jetzt aber mal nicht davon aus. Auf gar keinen ähm, Fall. Und deswegen, was also nur weil du ein Mann bist, sollst du jetzt sexuell belästigt werden und das auch mal spüren oder was? Check ich nicht. Was Deshalb, war das, denn? Also das
1: meine ich damit. Es sind halt einfach verschiedene Meinungen, die aufeinander passen. Es gibt Leute, die belächeln das. Ich glaube nicht, dass sie dann in dem Moment drüber nachdenken, dass das lustig ist, dass ich belästigt werde, sondern sie finden es eher lustig, dass ein betrunkenes Girl da irgendwie so einen Scheiß labert. So diesen Moment finden sie ja. letztlich.
2: Und ich weiß ähm, auch nicht, ob das betrunkene Girl, Girl in dem Moment merkt, dass sie belästigend wird. Weil. Ja, aber das merken ja die meisten Leute genau. nicht, die anders sind. Ja, das ist ja ne? auch das Problem daran, ja. Deshalb finde ich es auch okay, das mal so zu benennen.
1: Voll. Ich finde es auch vollkommen okay, sonst würde ich es nicht posten.
2: Ja. Aber
1: Wollen das hat wir? sich ja du, eigentlich ich nur. Ich, diesen, ich, bin,
2: ich bin schockiert. Ja, ja.
1: ja ey, sind, also ich könnte Sachen davon irgendwie veröffentlichen, was Leute gesagt haben. Es gibt auch sehr viele korrekte Leute. Ähm, aber halt auch wiederum diese anderen Meinungen, die dann halt auch äh, sagen, hey. So ist es halt. Spür die Realität, was ich jeden Tag spüre. Und dann denke ich mir so, okay, fühlt sich nicht gut an, aber ähm, muss ich das jetzt, Fragezeichen? Ähm.
2: Ja, steckt halt viel Frustration auf jeder Seite. Das das kann ich schon auch nachvollziehen. Ich auch. Es ist auf jeden Fall irre. Und ich habe das Gefühl, weil du so ein nahbarer Typ bist, ähm, dass es die Leute, oder dadurch, dass du es auch mit Humor nimmst, was ja auch für mich ein legitimer Weg ist, damit umzugehen, dass das echt die Leute so ein bisschen, ja, noch so anfixt, so. Das ist.
1: Ja, aber es ist ja das Phänomen. Es hat sich daraus jetzt ja diese, diese eine sexuell belästigende Post entwickelt. Aber im Grunde genommen waren es ja vorher einfach Nachrichten wie, äh, ey, Malte, pass auf, wenn du liebst oder sonst was, die ich dann halt quasi gesampelt <lacht> ja. habe. Also es waren keine, keine sexuellen Andeutungen. Ja. Es war irgendwie nicht beleidigend, sondern ich glaube, es ist ein schmaler Grad zwischen. Menschen äh, sind betrunken und denken sich so, ich spreche den jetzt drauf, vielleicht komme ich da morgen in die Story und jetzt cool. gehe ich einen Schritt zu weit. So, umso heftiger dieses Phänomen, umso heftiger man wird, desto eher wird es dann halt funktionieren. Boah, hm. schwieriges ja. Thema. Es
2: ähm. <lacht> ist schon irre. Also, in diesem Ausmaß kenne ich das eigentlich. Ich weiß nicht, Olli Schulz erzählt das auch ab und zu mal, ne? dass ihm Leute nachts so Nachrichten schicken. Ich glaube, ich würde mir das gar nicht anhören oder ich kriege auch nicht so viel davon. Zum Glück. Gott sei
0: Dank, Alter. Ja, möchte
2: ich das jetzt auch nicht heraufbeschwören. Schwören
0: beschwören wir bitte keine bösen Geister Nein. herauf, Alter. Das so richtig der, der Fluch 2021. So. Aber guck mal, du
1: sagst zum Beispiel was, ich finde das so interessant, Deshalb äh, ich bin immer eher der Mensch, das war ich früher auch schon, ich beobachte gerne. So, ich äh, wird, will eher wie so ein Naturforscher. So, es gibt doch diese, diese hm. Tierethik, so greife ich ein. So, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Tiere. Und deshalb, ich beobachte dann halt einfach gerne. Und jetzt sagst du so einen Satz wie, bei mir passiert das nicht so häufig, zum Glück. So, was mhm. heißt nicht so häufig? Selbst wenn dir das nur einmal im Monat passiert, ist das doch schon einmal übergriffig und 100% zu viel. Mhm. So.
2: Das ja, das, das stimmt. Also, ich habe vorhin auch schon zu Helene gesagt, ich glaube, oft ist mir gar nicht bewusst, was wirklich eine Belästigung ist, weil ich bin da mir gegenüber sehr unsensibel irgendwie. Dadurch, dass ich ja so lange alleine als DJ unterwegs war, also 15 Jahre in so einer krass Männerdominierten Szene und immer alleine, jedes Wochenende. Ich habe halt echt ein richtig dickes Fell Also ähm, wenn mir jetzt jemand Nachrichten schickt oder oder Bilder, die ich eigentlich nicht okay finde, prallt das richtig krass an mir ab. Deshalb kann ich jetzt so sagen, mich stört das nicht, wenn das irgendwie mal im Monat passiert. Aber eigentlich ist es natürlich total problematisch und ähm, in einer Art irgendwie auch erniedrigend. Oder äh, ich habe einfach dieses dieses Patriarchat so indoktriniert, dass ich nicht mehr merke, was ist eigentlich eine Grenzüberschreitung. Oder ich habe nicht das Bewusstsein und die... Aufgeklärtheit darüber, dass da Sachen passiert sind, die absolut nicht okay sind. Und meine Art damit umzugehen ist auch eher, das so wegzureden, weil ich mich damit persönlich nicht belasten will. Kann ich mhm. auch voll verstehen. Ja. Wollen wir ähm, Musik auf die Playlist packen? Ja, ja wollen ja. wir.
0: Was hast du mitgebracht, Malte?
1: Meine absolute <lacht> Lieblingsband Foles, äh, Late Night, der Song. Dann kommt noch dazu, habe ich einen äh, Klassiker mitgebracht, und zwar Joy Division. <lacht> Transmission. Er ist vielleicht ein bisschen rockiger, aber akzeptiert es. Und, akzeptieren
2: äh, wir akzeptieren alles.
1: Sehr schön. Und äh, Tora Similar.
2: Das kenne ich nicht. Wer oder was ist das?
1: Es ist, ich kenne die Band gar nicht so gut. Ich, den Song habe ich irgendwie äh, im Sommer. Hey, tatsächlich, da habe ich das, das erste Mal gehört. Ähm,
2: Diesen Sommer auf einem Festival?
1: Letzten Sommer auf einem Festival. Mmh, als die Festivals. Das noch am, als die... <lacht> als die Festivals noch am Start waren. War das vorletzten? Wann konnte man denn, das ist schon so weit entfernt, dass man, auf, dass man feiern 2000, kann.
0: 2019 konnten wir das letzte Mal auf Festivals. Okay,
1: dann war ich da auf dem Pangea-Festival. Ich glaube, Josie, du hast aufgelegt.
2: Mhm. Und ich war
1: sehr, sehr betrunken. Ich habe sehr viel getanzt zu deiner Musik. Warst
2: du mit Brian? Ja. Geil, <lacht> mega. Oh, das war so ein guter Abend.
1: Ja, heftiger Abend. So. Und da habe ich, oh. äh, da hat Finn mir äh, Tora Simila gezeigt, den Song. Ja. Der ist ganz cool. Schön.
2: Ach, crazy Schöne Pagea. Musik. Ja, geil. Schönes Festival auch. Oh, Festivals. Mhm. <lacht> oh, <lacht> Festivals. Ich wünsche mir von SZA Good
0: Days <lacht> und ich wünsche mir ähm, von Nura Fotze wieder da. Und ich wünsche mir, sag mal, haben wir eigentlich den Audio 88 und Jessen-Track schon äh, drauf, diesen ähm, Weiß und Privilegiert? Ich glaube nicht dann müssen wir den unbedingt
2: drauf machen. Ich finde, das ist ein Banger vor dem Herrn, Alter. Wupp. Ich muss sagen, also ich bin ja mega großer Audio 88 und Jessen Fan. Ähm, ich finde den Song auch gut. Mir war der ein bisschen zu plakativ irgendwie. Also der war mir schon so vor die Nase geworfen, die Thematik. dass ich Echt? Ja, dass ich dachte, ich, ich habe von denen immer so ein bisschen eine zweite Ebene erwartet. Hier ist es so alles direkt da. Ich hat das auch, ich auch nicht find, gekickt. Alles andere von denen, was sie bis jetzt äh, in der Promophase rausgebracht haben, zum Beispiel den Song heute, ähm, Klingelton, über-sick. Das finde ich ja krass. So, das ich hätte gedacht, Fahrrad. dass alle den.
1: Nee, bei Weiß und dachte, ich, dachte das das alle geht, das ich auch so, die Geschichte ist irgendwie schon nach der ersten Strophe komplett erzählt. So die. Irgendwie das, die ganze Thematik und so, das. Äh, mir hat die Spannung gefehlt, aber trotzdem alles heftig krass produziert. Ich finde das
0: interessant, weil Gute die Jungs kommen ja auch bald zu uns in den Podcast.
2: Ja, da werde ich das und, so nicht ähm, nochmal sagen. <lacht> doch, doch, doch,
0: doch. <lacht> ich werde das einfach dann samplen und mit so einem <lacht> Abspielbutton reinbringen. Ähm, aber ja, Audio88 hat mir da ähm, zur zweiten Strophe was Interessantes erzählt, was er uns dann auch in der Story erzählen wird, okay. nämlich äh, beziehungsweise in der nächsten Folge erzählen wird mit ihm. Äh, nämlich was es da noch für sub gibt, über die du da gerade gesprochen hast. Oha, ist ähm, so. Aber ich fand vor allem, dass es halt ein übelster club war oder ist und ich halt einfach jetzt schon richtig Bock habe, darauf feiern zu gehen.
1: Ja, vielleicht kann man es sich einfach gar nicht mehr so vorstellen. gerade. Vielleicht ist es auch, muss ich den einfach mal <lacht> im richtigen Umfeld hören. So. Ich man man sitzt halt einfach nicht zu Hause okay? mit einem Tee morgens und dann hört man erstmal so.
2: Was hast du denn da in der Hand, Malte?
1: Das ist ein Zopfband, ich höre auf, okay? <lacht> nee, Gott. Ich habe okay.
2: gerade gesehen, dass du auch daran gerochen hast und habe mich gewundert, was das ist.
1: Boah, das sagen mir so viele, ich rieche einfach immer überall dran. Du könntest mir irgendwas in die Hand drücken, so eine Tüte mit Hundekot drin und ich das erste, was ich tue, rieche.
2: Okay, why not that?
1: Also, und genau, mal sehen. So,
0: genau so hat der Kollege nämlich diesen schönen parasiten die Toxoplasmose <lacht> bekommen, weil einfach immer ein bisschen am Köttel
2: riechen. Muss.
1: Meine Kindheit.
2: Ich, ähm, würde noch was auf die Playlist packen, und zwar, ich hätte auch den Song von Nora. Ich finde, was äh, Drunk Masters und Sam Salem mit den zwei Releases äh, heute produziert haben, hier oben und Fotze wieder da, finde ich eigentlich, ich finde, es ist das Beste, was Nora aus sich machen konnte. Also, es ist so, Mhm. Ähm, ich finde, es ist nochmal so ein Upgrade zu ihrem letzten Album und sie flext so krass und Absolut. das Video sieht geil aus und der Beats überkrank. Ähm, fand ich richtig, richtig gut. Dann muss ich natürlich Findest auch, du Fotze wieder da besser oder hier oben? Ich finde hier oben besser. Dieses Beispiel zu diesem ganzen Bling Bling Gucci Rap, ähm, obwohl es genauso ein Song ist, das hat mich, das fand ja. ich das Spannende daran. Ich fand es inhaltlich auch spannend, aber ich fand halt den,
0: die Skills in Fotze wieder da besser. Und es hat mich einfach so vom Flow her und
2: vom, vom Musikalischen her auch viel
0: mehr abgeholt. Ja, ich liebe
2: übrigens, dass wir freitags aufzeichnen und direkt den Release-Radar mit reinnehmen können. Das ja, stimmt ja. Das ist schon immer Ach, gewünscht. Mega. Und dann packe ich natürlich Wünsche werden war. noch meinen eigenen Song drauf, den wir rausgebracht haben heute mit ähm, ja. Import-Export. Und Mariam aus Hamburg, Into the Dark heißt der Song. Der ist wirklich schön. Den haben wir im Sommer aufgenommen, als wir uns in der kleinen Hütte eingeschlossen haben für drei Tage, und, um nur Mucke zu machen und schwimmen zu gehen. Und jetzt, fünf Monate nice. später, ist er draußen. Dann noch ein Song, äh, Rest in Peace, MF Doom. Der Song heißt Raid und ist von Mad Villain, also MF Doom und Mad Lib. Und ich liebe dieses Sample, was sie da benutzt haben. Das ist Osma Melito e Quartero Forma, heißt der. Und das ist hier dieses Sample.
0: Ja, ey, ganz ehrlich, ich habe mich halt einfach in Neujahr reingeheult, ja, ja, als das ich das denn? gelesen habe. <lacht> ja, weil irgendwie eine Stunde vor Mitternacht ähm, die Frau von MF Doom auf Instagram gepostet hat, dass er schon am 31. Oktober gestorben ist. Uff. Und MF Doom ist halt einfach so, also so die ersten Leute, die ich halt gehört habe im Rap, waren halt so Lauren Hill, MF Doom, Hass und Hoden und darüber hinaus, gab es halt irgendwie in meinem Hip-Hop-Kosmos irgendwie im ersten Jahr fast gar nichts. Außer jetzt eben die ganzen Leute, die so um Hass und Hohn drumherum waren in, in Deutschland. Ich habe so richtig krasse Verbindungen einfach äh, zu, zu seinem Flow, zu seinen Beats, zu einfach allem irgendwie. Und das hat mich so reingeholt. Krass und das war auch so eine so eine krasse lonely Phase in meinem Leben als trauriger Teenager und ich hatte einfach einfach nur so einen Kumpel der äh, Grüße gehen raus an Lukas der, der einfach auch so ein der war einfach auch so ein Weirdo wie ich und wir saßen dann einfach zusammen auf der Couch und haben nicht miteinander geredet aber einfach MF Doom gehört und er hat mir das halt alles gezeigt und ich habe mich da einfach äh, so krass in Hip Hop verliebt und es ist zwar einer der bekanntesten äh, Tracks Vielleicht sogar ein bisschen zu plakativ, aber es ist einfach einer der schönsten Tracks für meinen Geschmack. Und deswegen möchte ich auch noch was draufpacken, nämlich Doomsday von MF Doom. Rest in Peace. Ich muss
2: auch sagen, du warst auf jeden Fall diejenige, die den schon ganz, 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 ganz am Anfang mit in unsere Sendung reingebracht hat. Und immer wieder ähm, mich auch dazu bewegt hat, das zu hören irgendwie. Das höre ich gern.
0: Willkommen in einem Moment ganz für dich. Du hörst jetzt die Homegirls.
2: Ich habe eigentlich nur noch eine Frage, wenn du nicht noch über irgendwas reden möchtest, Malte. Und zwar möchte ich noch ganz kurz über das Fohlen sprechen. (lacht) (lacht) Ich bin so, ey, ich folge so einem äh, Farmer. Der heißt Mustache Farmer auf Instagram. Und der hat so einen ähm, Kuhrettungshof, so einen Lebenshof für Tiere, und ich gucke jeden Tag wie der mit seinen Kühen, die haben alle Namen und er liebt die alle und er geht jeden Tag mit denen spazieren und so. Ich bin einfach übelster Fan und ich habe ihm schon mal geschrieben, ob ich nicht vorbeikommen kann und so ein bisschen helfen kann und so. Ich bin ein richtiges Fangirl und heute hat er meinen Song kommentiert, meinen neuen. Und da war ich so, ich hatte so einen richtig krassen Fan-Moment. Der Muster da an meinen Song. Ähm, und darfst, kommentiert. Du, darfst du dann auch mal dahin jetzt? Hat ja, er, ja er hat nein, er hat gesagt, wegen Corona kann ich nicht kommen.
1: Aber darfst du, wenn dieser ganze Corona-Spaß zu Ende ist?
2: Das weiß ich nicht. Muss ich noch mal nachfragen. Aber es ist schwierig, man kann da nicht nur hinkommen aus touristischen Zwecken und alle Kühe schmusen, so wie ich es will.
1: Ich könnte dir halt so eine, so eine lowe Version davon bieten, dass ihr vielleicht einfach mal bei uns auf den Pferdehof kommt und ein bisschen mit Sommer und so. Wirklich? Also, ja, klar. Mir
2: kommen gleich die Tränen. Ich würde es wirklich, <lacht> wirklich Josi,
0: wollen wir das vielleicht zu unserem, wenn Corona vorbei ist, Trip machen? Das das wär wär
1: so wär so nice. schön. Gerne. Also wir haben ein großes Haus. Meine Mama freut sich bestimmt auch. Die wollte ich auch nochmal grüßen.
2: Ja, ich auch. Oh, Aber das, Mama ja. das Juckt die doch nicht, wenn du die hier grüßt, oder?
1: Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, die wird sich bestimmt freuen. Die freut sich. Ey, also ich gerne.
2: Ich finde es, ich gucke mir das einfach alles so gerne an und ich mag auch, dass er so dominant ist und immer so rein. Ähm, was ich aber eigentlich wissen wollte, ist, was heißt Mauldominant. Was? Woher kommt dieses Wort? Na, dass junge junge Hengste, ähm, also ich bin es ja Wendy, dass junge Hengste einfach gerne alles mit ihrem Mund erforschen. Genau. Und dass es gar nicht so fies gemeint ist, wie man es jetzt. Das sieht. nennt man Mauldominant. Es
1: ist auch so ein bisschen spielerisch veranlagt und auch natürlich ein bisschen Hi- Hierarchie zeigen. Ja. Die testen halt viel aus, so wie kleine Kinder die halt sich alles in den Mund stecken und schmecken und probieren und so weiter und so fort. So ist es halt bei jungen Hengsten auch.
0: Ja, sprechen wir von Pferden oder Kühen? Pferde Ähm, gerade. Wir
1: wir haben Pferde, aber Josi hat ein ganz wichtiges Anliegen und die versucht jetzt schon seit vier Minuten, diese Frage zu stellen.
2: Nee, ich wollte eigentlich nur wissen, ähm, ob das von dir trotzdem so ein krasser Wunsch war, äh, jetzt diese Kollektionen zu machen. Also wie ist denn dieser Gedanke mit dieses Pony und dann kommt ihr in die Wendy und jetzt macht ihr diese Kollektion? Mit einem Shirt, äh, mit Kleptomanics zusammen, die innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft ist. Ja. Was ist das für eine Story oh, gewesen? Oh,
1: das hat ey, Bei mir ist immer alles sehr spontan und äh, ich habe da jetzt keinen großen Gedanken dran verschwendet, jetzt irgendeine Kollektion in Form des Pferdes zu machen. Das war eigentlich eher so, ähm, Summer ist die erste Zucht von äh, meiner Schwester, also das erste Fohlen was sie selbst gezogen hat. Ich bin nach Hause gekommen cool. und ähm, dann lag das Fohlen da. Meine Mutter war dann, dann habe äh, hab ich halt einfach angefangen zu filmen und es hat irgendwie so direkt gevibt und wir haben irgendwie zusammen gespielt. Und das äh, kam dann bei Instagram sehr gut an. Und dann habe ich ja ironischerweise irgendwann mal so eine ähm, E-Mail an die Wendy geschrieben und das aufgezeichnet, äh, dass wir gerne in die Wendy kommen wollen würden als beste Kumpels. Das war dann so ein Kampf. Und während der Zeit habe ich Henning von Captain äh, Mannings kennengelernt. Und äh, ihn einfach mal so gefragt vorher, ey, ich wollte irgendwann mal Socken oder sowas machen. so, ähm, Ich weiß, ihr seid die coole Skatermark und habt keinen Bock auf so Influencer-Kram und bla bla, bla aber das wäre voll cool. Und dann meinte er so, ähm, ich sehr gerne, aber ich habe halt keinen Bock, dir irgendwelche Klamotten zuzuschicken und du hältst in die Kamera, sondern dann doch was Cooles zusammen machen. Und dann haben wir uns halt getroffen und haben, wie das immer, ich treffe mich immer mit Leuten, das endet mit ganz viel Alkohol, haben wir uns besoffen und dann kamen wir halt auf die Idee, weil wir dieses 90-Wendy-Reunion-Style mäßig sind wir auf das Thema Wundertüte gekommen. Und dann haben wir halt quasi eine große, über ein paar Monate eine große Wundertüte mit äh, Summer-Produkten quasi drin äh, produziert. Und das ist irgendwie, um auf die Frage zurückzukommen, es hat sich einfach entwickelt. Die Wendy kam, es kam irgendwie super gut an und die Leute hatten irgendwie Bock auf das Thema. Ich hab dieses, ich bin zurück zum Skateboarding gekommen und bin mit Klepto irgendwie so in eine Richtung geschlagen und dann haben wir einfach gesagt, ey komm, wir machen jetzt zusammen ein cooles Shirt und eine coole Socke und dazu noch eine Tüte.
2: Hast du davon noch eine?
1: Ja. Ich kann euch gerne eine zuschicken.
2: Ich wollte mich fragen, ob wir die verlosen können, aber ich würde die dann gewinnen wollen. <lacht>
1: <lacht> ey, wir können das so machen. Ähm, das ist die Wundertüte? Ja, mega. Und da haben wir dann halt so ein Shirt und coole Socken drin und so. Und, und äh, wie damals in Wundertüte auch Aufkleber zum selbst ausschneiden. <lacht>
2: Geil. Ein Poster. Das liebe
1: ich. Ähm, Socken und so müsste ich jetzt auf jeden Fall suchen. Aber nee, nicht halt, schlimm. Kann man ja auch schlimm.
2: alles auf im Instagram sehen. Wir können so eine Tüte ver- verlosen für unsere ja, wir uns nur
1: Größe wir brauchen.
2: Was denkst du, was haben wir für Fans? Die sind so durchschnittlich. Also eine M. M.
1: Also ihr habt Durchschnittsfans, sagst du. Also M ja. machen wir. <lacht>
2: Aber ich würde alles in
0: winzig nehmen. <lacht> oder, die, oder die Gewinnerin, der Gewinner äh, darf dann einfach seine Größe sagen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann schickst du das einfach direkt zu, zu der Person.
1: Das könnten wir auch machen, ja.
0: Das ist super. Was sollen die Personen denn machen, um das zu gewinnen? Hast du schon eine Idee?
1: Kennt ihr irgendwelche coolen Challenges? Ich bin immer ein bisschen unfair. Ich würde jetzt sowas sagen wie, geh irgendwo auf eine Weide, such ein Pferd und mach ein cooles Pferdefoto. Aber das, da haben halt nicht alle die Möglichkeit wow. zu. Aber es wäre natürlich eine krasse Das ist Band. schon
0: sehr privilegiert, was du da ja, sagst. Ja, das ist
1: halt so. Aber ich möchte auch kein Basic-Gewinnspiel. So, kommentiere. Ähm
2: Markiere zwei Freunde.
1: <lacht> und, und. folge meinte Zielen, und Josie Miller.
2: Ja. Wir können ja sagen, endfolge uns. Und.
1: Genau. Nee, okay, das war dem, das dem die du wenigsten am Ende noch folgen, der hat gewonnen.
2: Nein, die soll ein
0: Pferd, die, die Pferd zeichnen.
1: Oh, ey, dann kriege ich irgendwie 5.000 Pferdebilder. muss mir die angucken. Und Nein, uns. Ein-
0: wir kriegen die Pferdebilder. Genau, zeichnet ein Pferd und schickt uns das zu. Und das hässlichste gewinnt.
1: Aber Find nicht ich fair. das hässlich gezeichnete vom, äh, vom, vom künstlerischen Können her, sondern wirklich ja. das hässlichste Pferd.
2: Das muss am besten gezeichnet sein. Es <lacht> muss nur ein sehr hässliches Pferd sein.
1: Genau, aber ey, aber die, ich finde, das äh, warte mal. Wir müssen das klar definieren. Das kann auch. Ihr könnt euch auch drei, vier, fünf oder drei, vier sieben Tage Zeit nehmen, um das zu zeichnen. Es geht darum, dass das Pferd, wirklich, das Pferd wirklich hässlich ist. Und Strichzeichnungen zählen nicht so.
0: Nee, das stimmt.
1: Es muss halt klar definiert werden jetzt.
0: Okay, und daraus machen wir dann eine Gila- Galerie und die Leute dürfen dann abstimmen, wer das ist.
1: Nee, und genau. jeder sucht die besten zehn Pferde raus, die posten wir dann. Und dann müsst ihr sagen, wer ist das hässlichste Pferd.
2: Und dann schenkst okay. du denen ein schönes. Das ist das Geschenk Aber schönes Pferd. Naja, in Form deiner Tüte mit dem Ach schönen so, ja. Pferd drauf. Ja, genau. Ach so. Ja. Ach so, da dann, dann. Ja, ey, cool. Liebe Freunde, ich würde sagen, doch.
0: wir kommen zum Ende unserer Sendung. Vielen Dank Malte, dass du am Start warst. Wir wünschen dir natürlich sehr viel Sie Erfolg in denn. deiner Musik.
1: Dankeschön, das war sehr schön bei okay. euch.
0: Schön, dass du da warst und äh, wenn das dann rauskommt, schickst uns bitte alles zu. Wir packen das natürlich auf unsere Playlist und unterstützen dich gerne. Wenn es geil ist, wenn es scheiße ist, dann nicht. Ja, ihr
1: müsst einfach ehrlich sein, das ist das Wichtigste.
0: Wir hoffen auf viele Tier-Samples. Wir können, ja.
1: könnt ihr vielleicht auch wirklich aus diesem Podcast nehmen, eure Stimmen samplen oder so. Ja, natürlich. Wir schauen einfach mal.
2: Ich freue mich auch sehr auf die Mucke, die da noch kommt und äh, generell auf alles, was du uns noch auf Instagram so darbietest. Und ich will nur sagen, ich nehme dich auch als Mensch ernst. Das ist nicht, dass ich jetzt nur dachte, hier mit dem Fohlen und so und der Tier- <lacht> Tiertyp und so. Ich glaube wirklich an dich und an das, an das was du machst.
1: Dankeschön. Das war sehr süß. Ich habe
0: das gar nicht angezweifelt, aber jetzt, wo du es sagst... Ich habe
1: auch nicht drüber nachgedacht, aber... Okay, dann gut Danke.
2: <lacht> gut, Leute. Ey, dann hören ich wir uns in zwei- dich nicht nur für dein Fohl. <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es hat mir voll viel ja. Spaß gemacht und äh, reicht so. jetzt eure hässlichen Pferde bei uns ein. Und dann küren wir eine <lacht> Gewinnerin oder einen Gewinner für die Wendy Fanbox. Nee, wie heißt das denn eigentlich? Die Kleptomanics.
1: Wenn die Kleptomanix äh nee, <lacht> Summer Wundertüte.
2: Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao, Grüße an meine Mama.